0: Non c'è Europa e non c'è Brexit. Pechino, la Cina intera continuano a scommettere sull'economia globale e nel solo 2016 le sue imprese hanno già capitalizzato 68 miliardi di dollari oltre frontiera, progettando per i prossimi quattro anni di investire all'estero oltre mille miliardi. Io saluto Francesca Spigarelli, che è direttore del China Center, che a macerata questa settimana e per tre giorni, da oggi a giovedì, eh, presiderà al China Goes Global, la più importante conferenza internazionale dedicata ai rapporti tra Cina e il resto del mondo e che quest'anno tra l'altro eccezionalmente si svolge in Italia. Buonasera Spigarelli.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: In Italia perché?
1: Allora, eh, l'interesse per l'Italia diciamo che non è nuovo ma è andato eh, esplodendo negli ultimi anni per una sommatoria eh, di effetti. Eh, ovviamente c'è da, da considerare il fatto che le politiche cinesi di orientamento delle proprie imprese attraverso il governo con i piani quinquennali e la politica specifica del Go Global, dell'internazionalizzazione, hanno diciamo, sempre più spinto verso investimenti nel settore manifatturiero, alla ricerca di un miglioramento della qualità dei prodotti domestici eh, cinesi, alla ricerca quindi di competenze, eccellenze, ehm, anche marchi conosciuti, perché no? Quindi la nostra nazione è stata progressivamente eh, diciamo, avvicinata dagli investitori cinesi perché nelle politiche cinesi è stato eh, riconosciuto questo interesse verso la manifattura sì. mm, nel 2000, 2000 quando è stato lanciato questo eh, movimento di espansione delle imprese eh, cinesi nel mondo la priorità erano le risorse naturali, quindi si sentiva parlare prevalentemente di grosse imprese cinesi statali nel settore dell'energia investire ovviamente in Africa, in Australia, in America Latina più certo. recentemente Io. l'Italia è entrata a pieno titolo
0: Io introduco anche un secondo ospite che è il professor Luigi Paganetto che è il presidente della Fondazione Economia dell'Università di Tor Vergate che a lungo si è occupato proprio uh, delle, delle interazioni fra Italia e Cina Buonasera professore
2: Buonasera.
0: Professor Paganetto, le nostre imprese, e qui mi riferisco all'Italia ancora prima che all'Occidente, sono in un qualche modo dei bocconi interessanti per come sono strutturate per un investitore cinese?
2: Eh, Dipende molto dai dai settori perché è chiaro che eh, l'economia cinese ha subito un cambiamento importante che è quello di guardare eh, non solo al basso costo dei prodotti per fare concorrenza ma di avere una qualità dei prodotti che consenta di eh, questa concorrenza farla anche verso le imprese europee. E Questo soprattutto perché abbiamo un'economia cinese che è vero che ha corso tantissimo al 10%, ma adesso va molto più lentamente e quindi l'espansione dei mercati che eh, le imprese cinesi cercano è un'espansione che eh, indubbiamente eh, può realizzare questo obiettivo. Eh, Credo che ci sia da tenere presente eh, che poi le imprese oltre a fare di guardare l'espansione dei mercati guardano la capacità di assicurarsi fette di qualità eh, che oggi non hanno e certamente l'Italia da questo punto di vista presenta delle opportunità, tanto è vero che abbiamo visto delle acquisizioni importanti sia nelle grandi imprese che nelle piccole e medie imprese.
0: Intanto vorrei che gli ascoltatori portassero anche loro delle esperienze, ancora prima che delle domande, perché lavorano in imprese che eh, magari sono state acquisite eh, da qualche società cinese perché comunque vogliamo sentire la loro opinione quindi 335 699 2949 voi mandate un messaggio, nel messaggio scrivete solo il vostro nome e noi vi richiamiamo Dottoressa Spigarelli, quali sono le più importanti acquisizioni cinesi che sono state fatte in Italia e soprattutto come stanno andando queste aziende che sono sotto controllo cinese già da qualche tempo?
1: Sì, eh, sicuramente la più eclatante che ha fatto scalpore a livello europeo e mondiale è stata l'acquisizione di Pirelli da parte di Camp China, ma dietro questa grossa acquisizione in realtà nel 2014 ci sono stati tanti investimenti in aziende eh, delle utilities, nel caso del, dei settori principali della, dell'elettricità, la meccanica, ma anche ad altri settori in cui sono intervenuti gli investitori cinesi e ci sono tanti esempi che si possono citare, io ripercorrendo un po' questi tre giorni che faremo a Macerata vorrei ad esempio citare un caso locale la concedia del che nel 2014 è stata acquisita da un grosso gruppo industriale cinese Jihua che ha in qualche modo salvato questa azienda da una situazione assolutamente critica e l'ha rilanciata fortissimamente attraverso addirittura una formula del tutto straordinaria che racconteremo in questi giorni i dipendenti in cooperativa si sono uniti e sono diventati cosoci in qualche modo con l'investitore cinese e hanno rilanciato il Made in Italy perché il settore quello della Conceria, quindi settore moda in qualche modo tessile eccellenza italiana
0: si è certo. salvata
1: e si è potenziata.
0: Io è sì. faccio parlare un'ascoltatrice ricordo sì. a chi ci sta seguendo che il numero è il 335 699 2949. Sandra Trieste, buonasera.
3: Sì, buonasera, mi piace non sentirla più. da del prossimo autunno,
0: ah, avevo voglia di cambiare vita. Sandra, mi ero me lo permetta? Eh, Va bene. Mi
3: piace anche il collega che arriva. Volevo dirle, io eh, dagli anni '70 che giro nel Veneto per, per vari motivi in vacanza con mia zia, con quel che c'erano tantissime persone che lavoravano in casa lavoravano per le grosse industrie da Benetton a Del Vecchio a persone che lavoravano la pelle quindi diciamo da provincia Vicenza Verona bicicletta questo è sparito io l'ho visto sparire un giorno dopo l'altro questi anche, erano persone che vendevano quel, quello che facevano senza la marca ovviamente avevano un outlet e stavano nel suo garage aveva una caponone vicino a casa adesso spero che con questo sistema si rilanci perché in effetti il Veneto da quando io l'ho conosciuto negli anni 70 e tutta la la fattività che aveva eh, queste persone che partivano da contadini e poi si facevano questa piccola imprenditoria per lavorare per i nostri che hanno esternalizzato tutto A questo punto è diventato veramente una disperazione. Io sono arrivata dieci anni fa ho detto oddio.
0: Ho capito Sandra.
3: Non è più il Veneto che ho visto.
0: Grazie per questa testimonianza e grazie anche per la dichiarazione d'affetto. 3356992949. Professor Paganetto, chi si è mangiato questa economia dei pronto moda che è stata tanto fiorente qualche decennio fa in Veneto, in Emilia, eccetera?
2: Diciamo che il cambiamento non è dovuto soltanto o esclusivamente alle imprese cinesi perché questo è un cambiamento che da tempo si è verificato eh, non solo nel Veneto ma in tutto il comparto industriale delle piccole e medie imprese italiane eh, perché eh, sempre più finisce per vincere la produzione su media scala che è la raccolta di produzione di tante piccole imprese che producono un prodotto
0: che è in
2: parte omogeneo, in parte differenziato. Ora, eh, il problema è che credo si bisogna mettere al centro dell'attenzione è che l'investimento cinese è un investimento molto differenziato: cioè, a dire va alle grandi, va alle piccole, medie, va a tecnologie consolidate come a tecnologie innovative, come nel caso della Pirelli, dove chiaramente si è presa un'impresa leader eh, del settore e si è acquisita una tecnologia che diventa potenzialmente vincente sui mercati internazionali cioè la Cina vuole partecipare alla competizione globale e per farlo acquisisce sia come nel caso della Pirelli un'intera impresa leader già del mondo nei cavi e nei pneumatici ma anche quote minori di grandi imprese o di medie imprese eh, una cosa interessante è di eh, prendere atto del fatto che per esempio i cinesi hanno acquisito il 2% di Enel di Eni che è esattamente la soglia sì. che eh, va dichiarata, quindi non la vogliono nascondere ma vogliono partecipare a questa rete internazionale è che molto poi… Chiaro. Eh, che poi è importante visto che ci saranno gli sì. accordi commerciali che vanno avanti mi, faccia, gli sì. okay.
0: mi eh. faccia mettere in pista Marina di Bologna perché qui devo gestire anche un po' il tempo Marina, buonasera
1: buonasera, buonasera a tutti e a tutte eh, dunque io sono una, faccio un lavoro particolare sono un, un agente di stilisti Ovvero rappresento il Made in Italy, quindi i designer e gli stilisti italiani in Italia e nel mondo. Eh, Vado in Cina dal 2006 eh, e quello che ho notato è che ehm, noi come l'Italia non fa sistema, cioè il sistema moda non esiste. Esiste solo a parole, mentre invece mi sono scontrata sul mercato cinese con eh, il sistema Germania, il sistema Francia, soprattutto. E quindi. Eh, è chiaro, ecco, insomma, è, non, chiaro. è chiaro: non, non deve vogliamo adungere, paragonare no, no. il Made in Italy al Made in Germany, ma gli stili di no? eh, sì, eh. sono. Eh, no, sono oggettivamente più eh, presenti... Sì, sul no, stavo dicendo cinese. perché non dobbiamo
0: perché... voler paragonare. Marina, grazie... E eh, eh, eh...
1: perché eh, i loro governi
3: li sostengono, fanno sistema, sì, gli fan, fanno... Abbiamo fare capito.
0: Io la devo salutare perché voglio far parlare un altro ascoltatore, e i nostri ospiti. Fra cinque minuti ce ne andiamo tutti. Fabio Roma, buonasera. Buonasera, buonasera
2: e complimenti alla trasmissione. Fatemi salutare il preside Paganetto che fu relatore sì. di tesi
0: della mia tesi sì, di laurea amministriamo la bene persona? il tempo che abbiamo eh, dica quello bene. che sì. guardi io sono top manager
2: in un'azienda italiana che è controllata, fu controllata da una francese poi da una statunitense e adesso il padrone cinese e posso dire che avendo attraversato quattro incorporazioni i cinesi sono quelli che più degli altri hanno saputo generare Eh, sinergie tra il know-how, le conoscenze dei vari gruppi incorporati e tirare fuori il meglio Eh, rispetto a quanto hanno saputo fare…
0: Altri lei è testimone tutti. diretto insomma che eh, non sono una sciagura se anzi devo... che ci stanno fare. Eh, Fabio sì, io, fare. io sono mortificato ma se non saluto lei non ho più tempo per fare parlare gli altri due ospiti. Grazie per questa testimonianza. Spigarelli ha sentito tutto sommato ehm, anche il nostro top manager dice che è una cosa che funziona l'ingresso della Cina sui nostri mercati. Per quanto riguarda le altre due testimonianze delle due signore, Maria. E uh, Sandra ehm, che, che parlano di questo mondo che scompare di questa Italia che non sa fare sistema, lei come la vede dal suo osservatorio?
1: Allora ehm, sicuramente mh, bisogna considerare che mh, gli altri paesi hanno grandissima capacità di fuoco e la presenza in Cina, anche visivamente, se guardiamo eh, la presenza su quei luoghi, su quel paese delle istituzioni, eh, tedeschi ad esempio o di altre nazioni europee notiamo una differenza, ma questo fa parte un po' dei problemi cronici del nostro paese, l'incapacità di mettersi insieme ed agire in modo comune. Eh, l'altra mh, ascoltatrice, quello che sottolineava, è la scomparsa della manifattura dei terzisti, in qualche modo volevo sottolineare come eh, l'operare degli imprenditori individuali cinesi sia fenomeno da tenere assolutamente staccato e separato da queste grosse multinazionali cinesi che vengono in Italia ad investire con motivazioni molto particolari che ricondurrei all'ultima testimonianza dell'ascoltatore. La motivazione è quella di integrarsi sui mercati occidentali, imparare eh, a elevare la qualità dei loro prodotti, a volte anche per reimportarli in Cina, oppure per in qualche modo migliorare la riconoscibilità eh, delle stesse imprese sul sul piano globale. E la motivazione fa sì che l'integrazione sia una priorità, quindi non si viene in Italia per acquisire un'azienda, rubarne i segreti per andare al sodo e trasferirla in Italia, ma si viene in Cina, scusi, si viene in Italia per sì. fondersi in qualche modo. Dottoressa Eh
0: torno al professor Luigi Paganetto, preside Paganetto, ha sentito che Fabio la saluta con affetto, insomma, lascia eh, dei buoni ricordi. Lascia i buoni ricordi ai suoi ex allievi che oggi sono top manager. Io le volevo chiedere un'ultima cosa, anche perché due minuti sono quelli che ci restano. Con il trattato commerciale transatlantico il TTIP che rischia ora di naufragare, quale tipo di vantaggio potrà trarre la Cina?
2: E' proprio questo uno degli aspetti che hanno in mente i cinesi quando si mettono all'interno di imprese europee e cercano quindi di trovare delle peste di ponte per poi partecipare. All'accordo commerciale, se ci sarà e se avrà successo, o comunque essere parte di quelle che sono ormai gli accordi regionali, perché non dimentichiamoci che questa è la tendenza in atto nel mondo: non fare un accordo globale, ma quelli regionali sono dominanti. Eh, Va detto che l'economia cinese sta subendo un radicale cambiamento perché. Eh, diventa molto importante il ruolo dei servizi che sono quasi il 50% del PIL eh, mentre prima era l'industria che dominava e quindi anche da questo punto di vista ci sono delle acquisizioni che sono legate per esempio al turismo eh, che sono legate a eh, lo vediamo addirittura al calcio perché eh, diventa una domanda molto importante del consumatore cinese è quella da soddisfare e la si può soddisfare anche così. Io credo che sia molto importante tener conto in tutto questo che occorre poi fare la tara sulla parte che è legata allo Stato e al suo intervento e al mercato e alle imprese Cinesi che si muovono come tali, come imprese nel, sul mercato, perché eh, qui c'è tutta una questione che si agita verso l'Unione Europea per riconoscere alla Cina lo status di economia di mercato, eh, che non ha cioè la formula dei sussidi come formula sì. prevalente del suo intervento. E questo quindi è una questione che si giocherà nei prossimi mesi, anni, ed è molto importante rispetto a quello che Professor. sarà l'evoluzione dell'economia della Cina verso il resto del mondo
0: professore io la saluto e la ringrazio Luigi Paganetto è il presidente della fondazione economia dell'università di Tor Vergata, grazie ancora una volta per essere stato con noi Saluto. Un saluto
2: anche a Ruggero Po per le sue prossime attività, auguri.
0: <ride> Quindi per le prossime avventure, questa finisce. Grazie, grazie professore, eh, un bel abbraccio quello che mi ha dato. La saluto. Eh, Francesca Spigarelli è direttore di China Center che a Macerata da oggi a dopodomani organizza questi tre giorni con la Cina. Saluto anche a lei, grazie.
1: Grazie mille e grazie per l'attenzione a tutti quanti.
0: Buona serata. Grazie, vi salutiamo in redazione Giovanni Benedetti e Francesca Alibrandi. Il coordinamento tecnico di Stefano Catini, la regia di Anna Posillipo, la conduzione di Ruggero Po. Tutti qua, siamo noi.